0: suomi artistitunti. Suoraa suutakynästä.
1: Tervetuloa jälleen Suomi-rokin artistitunnin pariin. Tällä kertaa vieraana on Samu Haber Sunrise Avenue yhtyestä, joka on yksi Suomen menestyneimpiä ja on myynyt maailmanlaajuisesti yli
0: 2,5 miljoonaa albumia. Artistin biisi Suomirokin
1: Sä oot sanonut Maikkarilla, että minulle oli lapsena selvä, minulla oli lapsena selvä unelma, että haluan Jari Kurrin seuraajaksi NHL tein teiniässä musiikki kuitenkin tuli vahvasti elämään ja kampesi urheilun toiselle sijalle. Sä olit kumpikin innokas
2: jääkiekkoilija nuorempana. Joo, tämä on vielä vaiheessa tää mun lätkäura, että tota, mietit jos me tuota, lähettäis tuosta Paasosen ja muiden kanssa, mentäis siihen, niin ku, mikä se on niin kuin O40 maajoukkueeseen vai O60. Mutta se oli, lätkä oli tota, niin kaikki kaikessa silloin, silloin niin kuin sinne teini-ikään asti ja, ja sitten. Mutta kyllä se tavallaan, niin kuin, mä olen ihan sika-onnellinen, että, että on tiedostanut ja niin kuin tunnistanut sen, että se niin kuin intohimo on muualla. Ja uskaltanut siitä kanssa sitten luopua, että, että niin kuin heittäytyä musiikin tekemiseen. Ja 16-vuotiaana mä perustin Sunrise-yhtyeen yhdessä Jan Hoentaalin kanssa. Ja sit, sillä tiellä tässä edelleen ollaan, mikä on ihan niin kuin tosi hienoa. Mutta lätkä oli kyllä, vitsi, mä pääsin jollain ihme Ilvellä Jari Kurrin kiekko ehkä Vierumäellä olisi koulut tai jossain tuolla, vitsi, miten karismaattinen ja miten se oli hallussa se, ja niin kuin, rauhallinen mies puhuu viisaita, ja aina kun se laukoo, niin kilahtaa tolpan kautta sisään, niin Mutta ihan ehkä
1: noin suoraviivaisesti homma ei kumminkaan mennyt, sulla oli nuorempana kumminkin yrityksiä esimerkiksi yökerho alalla toimit ja myös kirjassa uh, Forever Yours kerrot, että olet myös ystävässä kanssa pohtinut erotiikka- ja pornoliikeiden perustamista ja silloin mietitte sitä, että kun ne on niin nuhjuisia ja lohduttomia kellareita, että pitäisi saada jonkun muun näköistä
2: uh, liikettä pystyyn. Kuinka vakavasti silloin
1: tota bisnestä
2: mietit? Kyllä me mietittiin sitä Kimmon kanssa ihan tosissaan, että me asuttiin siellä Espanjassa tosiaan ja, ja sitten tota, siellä niin katolilaisessa maailmassa niin siellä on paljon semmoisia niin vielä syvempiä tabuja kuin mitä meillä, että siellä niin homous on, tai siihen aikaan homous oli niin kuin hurja juttuja ja ehkä se niin kuin seksi ja erotiikka <köhö> ei ollut samalla tavalla, täällä oli kuitenkin jo <köhö> silloin, onko sitä nykyään olemassa kondomeria, missä oli niin isot ikkunat ja kirkkaat valot että voi ostaa kortsuja ja, <köhö> ja näin me mietittiin, että me tehdään tehdään pornokauppakonsepti Espanjaan ja tuota, Ää, liikkeen nimi oli, tai piti olla, Kaliente, eli siis kuuma. Ja tota, ää, me mentiin siis tuonne Amsterdamiin asti, mentiin niihin niinku valtaviin tukkuliikkeisiin, missä oli siis niinku pippeleitä jos jonkunlaisia myytävänä, ja niinku kaiken maailman vatkainta, ja se oli niinku helvetin nastaa, ja, <köhön> ja niinku tosissaan kyllä oltiin niinku sillä tiellä, ja väitän, että jos sen olisi niinku saanut vietyä maaliin, se olisi voinut olla ihan niin No elämänpolku voisi olla tosi <laughs> erilainen, mutta tota, ää, joo, se oli kyllä ihan hauskaa ja sit, siinä oli ehkä vähän sellaista kanssa tietyllä tavalla niin kuin jotain vähän tuhmaa, niin siinä oli niin kuin siistiä, että ikähän kuitenkin niin kuin oli runsaat 20 vuotta tai 20 vuotta silloin, että olisi se nyt siistiä olla niin 20-vuotiaana välimeren pornokeisari, <laughs> olisi nyt siistiä.
1: Niin, eli jos omat olisi pennyt eri tavalla, hmm. niin sut tunnettaisiin vähän eri alalta. Mutta kumminkin Sunrise Duo myös laitettiin ehkä vähän noiden aikojen jälkeen tai aika samoihinkin aikoihin sitten pystyyn, ja siinä oli sun kanssa kitaristina Janne Kärkkäinen. Mitä noista ajoista tulee mieleen, kun nykyään tuommoinen reilu parikymmentä vuotta sitten, tai nyt parikymmentä vuoden takaa
2: muistelet? Kyllä se oli niin hienoa aikaa, Mä olin palannut Suomeen, mä olin neljä vuotta Espanjassa ja tietysti keskusrikospoliisi oli perässä ja oli jännää ja näin, mutta jos muistelee sitä bändiä, niin kun perustaja Jan lähti sitten pois ja kärkkäisen Janne tuli messiin ja nimi vaihdettiin Sunrise Avenueksi ja mä tein tämmöisen World Domination Planin, jolla lähdettiin maailman vallotusta suunnittelemaan ja ja se oli kyllä hieno, me oli treenikämppä tuolla, tai treenikämppä ja koko se bändin siis niin kun systeemi toimi. Kyläsaaren jäteveden puhdistamon siellä pukuhuoneen tiloissa meillä oli semmoinen semmoinen hieno treenis, jossa oli talvella 15 astet sisällä pakkasta ja kesällä helvetin kuuma ja ja muuta, mutta se ehkä kaikista hienoin vaihe, no yksi niistä hienoimmista, top kolmoseen menee se unelmointiaika, ne muutamat vuodet, kun me saatiin ensimmäinen keikka On the Rocksiin Helsinkiin. Kiitos vielä Pallis ja Tarja ja Juhis, että järkkäsitte sen keikan ja ne tota, päästiin lämmittelemään vanajafestareille sinne jatkoklubille absoluuttista nollapistettä. Se oli silleen, että nyt ollaan kinge ja hotelli yö sisältö. Saatiin nukkua hotellissa ja, ja muuta. Ja ne, oli, ne oli upeita juttuja. Siinä oli jotain semmoista niin kuin puhdasta ja rehellistä alkuvoimaa siinä kaikessa. Ja se oli niin, kuin niin us against the world, että ei sellaista mä en ole koskaan sitten niin kuin jälkeenpäin enää... Niin kuin missään niin kuin ammatillisesti kokenut. Ei ollut vastauksia, eikä ollut niin kuin mitään. Mentiin vaan aivan ketunvaistoilla jokaisessa hetkessä ja niin kuin riideltiin välillä kovaakin ja sitten pysyttiin velinä ja se oli niin kuin tosi hienoa. Ja on, no sitten Janne Kärkkäinen, jouduin hänet erottamaan sitten 2007. Niin itse en ehkä johtajana ollut ihan, ihan vielä niin kuin Bill Gates-tasolla ja Jan, Jannessakin, missä oli kaikissa viikamme ja Vitsi mä oon ilonne, että mä oon viimeksi viikko sitten istunut Jannen kanssa löylyssä tuossa niin Helsingin hienossa löylysaunassa ja ollaan hyviä, niin todella hyviä ystäviä tänä päivänä. Ja tota, palaan kyllä niihin usein niihin, niihin aikoihin, ja miten siellä osasi silloin tehdä ne niin oikeat ratkaisut ja luottaa itseensä. Siitä olen, olen hyvin kiitollinen. Et me oli hieno ryhmä silloinkin. Sulla oli silloin jo vahva visio hommasta. Ei miten. mulla kyllä ollut. <laughs> niin mä sanoin ulospäin. <laughs> Ei, mulla, mulla oli vahva nälkä. <laughs> se on, on niinku kaksi eri asiaa. <laughs> Okei, okay, mutta teillä kumminkin sitten kun
1: saitte vähän jalkaan oven väliin ja levyyhtiötkin sitten kiinnostu, niin te piditte kumminkin ö, oman pään. Ette kaikkiin
2: lähtenyt, mitä levyyhtiöt ehdotti. Ei, kyllä se on pakko. Niin kun... <köhön> Mä muistan, jos se Ferdin, joka on badin kohdalla siihen videoon, niin sitten sano tuolta jostain Capitol Musiciltä, että we want to have you with white suits that would stand out. Silleen, että ei, kun me vedetään teepaidoissa, paidoissa että ei me vedetä missään valkoisissa puvuissa. Mutta toisaalla kaikki tehtiin aina. Teettekö tämmösen haastelu? Joo. Teetkö tämmösen? Teen ihan kaiken, mutta mä menin sinne omana ittenä. Mä en rupee. Se oli iso juttu, oli se meikin käyttö. Silloinhan niinku oli tämmöinen tummempi musa, niinku rockmusaali, niin kuin rock oikeasti iso juttu. Ja tota, Toivottavasti tulee taas rokki jossain kohtaa takaisin, mutta voisit käyttää kynsilakkaa ja meikkiä? sille että no en mä kyllä, että, että niin kuin, en mä viitti laittaa hamettakaan päälle. Se voisi olla kans niin hyvä tämmönen niin poliittisesti kiinnostava tai niin muuta, mutta en, en, että mä oon mä, mä oon tää. Jos mä muistan vielä, kun mä levyyhtiöitä vielä pyöristä, niitä ärsytti mun vaalean sininen teepaita, että sun olla et, mustat vaatteet, että mä menin seuraavalle rundille ostaa pinkkejä teepaitoja, <laughs> niin kuin, siinä on teille teidän niin mustat teepaita, että et, niin te ette oikeasti urpotit hiffaan, niin kuin tässä on kyse, mutta, mutta et, tavallaan valmiita, me oltiin kaikki tekemään, kaikki, ihan kaikki, mitä vaan niin kuin, tavallaan meille ehdotettiin, mutta haluttiin tehdä se sel, niin kuin, ä, omina itseinämme, niin se oli, se oli tärkeää. MIDEM-musiikkitapahtuma oli sitten myös iso juttu. Mitä tuolla tapahtui? Se oli hieno Suomi isännöi 2006. Se on maailman suurin musiikkimessu. Mä en tiedä oikein niitä nykyään vissiä, ne on verkossa varmaan aika lailla. Ja se oli semmoinen, missä verkostoiduttiin ihmisten kanssa. Ja Anne Laaksonen Bonnier-musiikista Suomesta niin sanoi, että haetaan tähän tukea. Music Finlandilta ja ne maksoi osan niin kuin, matkakuluista ja muista ja mentiin sinne Anne Laaksonen minä ja sitten Mikko Virtala, joka oli myynyt kotinsa meidän ensimmäisen albumin studiokustannuksia varten ja lähdettiin ihan muina bisnesmiehinä sinne ja, ja tota, mä hässläsin siellä silleen niin kuin, jos niistä olisi niistä videota, mä en varmaan katsoa, se on ollut ihan hirveätä, kun mä verin siellä niin kuin, Pöydästä toiseen ja tungin jängille luureen kor, niin kuin korville ja kuunnelkaa ja menin jatkobileisiin ja hauskuutin kaikkiaan niin paljon kuin pystyi ja näin, mutta sieltä me saatiin hyviä kontakteja ja sitten tämä silloinen niin tämmöinen brokeri, joka myi tavallaan Bonnierin näitä niin ääntysoikeuksia ympäri maailmaa, Bob Cunningham, josta myöhemmin tuli sitten meidän manageri, hän oli siellä sitten, niin kuin auttamassa mukana ja, ja tota Uh, sellaista ja sikahyvää siinä Majestic-hotelliaulassa, niin sieltä tilanteet tuli niin ihan puskista koko ajan. Ja sitten Bob oli sanonut mulle, että tämä joku tyyppi oli tehnyt niin kuin Right Said Fred, tämmöisen bändin joku tuotannon, että se, niin et, et niin se, on, se on hyvä jätkää. ja Se teki tämän, että sillä on niin kuin hyvä niin korva. Okei, okay. okay. mä en tiedä, mitä mun päässä tapahtui, mä muistan, että se oli Milli Vanilli. Sitten sanoin, yeah, great to meet you, I heard a lot about you and I'm a big fan of Milli Vanilli. Mitä, mitä sä just selität? Muista vaan siellä niin Mikon, Bobin ja Anne ilmei, että väkeä väkäräy. Mä huidoin jollain villalla villalapasilla. Ja, ja tota, mutta ei, ei siinä nyt voinut jäädä sitten miettimään sen pidempään. Mutta se oli hienoa, Suomi isännöi siellä tosiaan koko maailmaa ja Ehkä pidin skidisti kyseenalaisena sitä, että siinä gaalassa pääesiintyjinä oli Matti ja Teppo, mikä ei välttämättä niinku kiinalaiselle musiikkiostajalle niinku aukee suuruutena, mutta tota, kaikki kunnia Turkuun ja hunajat perään. Mutta, mutta, tota, mutta se oli hieno Sen gaalan tai sen niin expon jälkeen niin 17 eri yhtiön edustajat tuli katsoa Sunrisevenyytä helmikuussa semifinaaliin Tavastian kellariin ja ja se oli tota niin Midemin ansiota, että siellä oli niinku saanut lämmitettyä, jätettyä millin jäljen <tosilut> ihmisiä. <tosilut> siitä sitten niinku alkoi alko iso story meillä kirjoittua. Eli levytyssopitumus saksalaisen Emin kanssa. Joo, siinä oli muutama. Ki... Joo, ne tuli niinku katto keikkaa, Emi yhtenä heistä. Ja muistan vielä, että ne meni kaikki, ketä oli keikalla, meni tuohon tornihotellin Amerikan baariin siihen alas. Ja sitten tota, Mikko Saukkonen, joka on nykyään manageri ja ystäväni, niin tuli sanoa, hän oli levyyhtiöllä töissä, että kaikki on siellä, että tota, kiva, jos meitä moikkaa. Ja mä muistan, että mä kävelin siihen, tulin, tota, kävelen tavastialta siihen, niihin liukuovia, eteen. Mä näin, kun mä tulin siitä, mä pitkä kaverin, ne kaikki huomioon, nyt se tulee. Mä näin, kuinka ne päät kääntyy, ja mä aistin, nyt tapahtuu, liukuovet väistyy. Mä tuun sisään silleen, mä tunsin, että nyt nää syö kädestä. Vedettiin hieno keikka, tarpeeksi lyhyt, kahdeksan biisi, ei montaa välispiikkiä ja ja juhlittiin heidän kanssaan sitten niin kuin aamun tunneelle asti. Ja sitten sen jälkeen mä lähdin seuraavana viik- seuraavalla viikolla kiertämään Eurooppaa niitä tyyppejä, jotka oli kattomassa keikkaa. Eli tämmöinen niin kuin myyntimaailman ihan normaali follow-up. Eli ei lähdetä sähköpostiin, vaan lennetään. Näytetään, että ollaan tosissaan ja <tuh-> täältä, täältä tullaan. Ja Emi teki parhaan tarjouksen ja nimenomaan siinä palaverissa Daniel Schmidt sanoi, että Fairytale Gone Badistä tulee Euroopan isoin hitti. Ja oltiin niin musiikillisesti samaa mieltä asioista hänen kanssaan, niin päädyin häneen tai päädyimme. Miten nykyään, kun sä
1: noita alkuaikoja mietit, että minkälaista esimerkiksi Suomessa oli artistien ohjaus tai koulutus, jos nyt puhutaan paljon, että nykyään artisteilla on somekoulutusta ja mediakasvatusta ja tällaista. Mitä saisit kaivannut silloin? Sä ollut aika supliikki ja rohkea menemään
2: juttelemaan ihmisille. Ei siinä mikään auta. Kyllä niin varmasti, <köhön> tota, en mä tiedä, jos sä niin artistia ja sä pystyt tuolla niin tuottamaan asioita niin pulpuamaan tunnettasi vaikka äänitteeksi, niin me omana ittenä sinne vaan. Ja ehkä se niin rohkaisu ja että niin helvety hyvä meininki antaa tapahtuu vaan. Ei tämä maailmaa ole koskaan niin kuin, äh, ihastunut semmoisiin niin muovisiin, pohdittuihin ja niin valmisteltuihin konsepteihin, vaan ne on ne nirvanat ja ne on ne green Dayt ja ne on ne foo fightersit ja ne on ne niin ja tämmöiset, jotka on niin niissä on jotain aitoa ja totta. Ei ne ole ikinä niin täydellisiä ja ei ne ole koskaan niin sleepattuja. Et ehkä semmoinen, mutta siinä alussa se on ihan sama. Alussa pitää vaan niin vetää niin paljon päätyyn kuin lähtee ja niin kuin vetää itsensä äärirajoille olla todella oma itsensä. Et ehkä sen hokemista vaan jengille, Tuo on hieno meininki noin, Et mahtavaa, että teet, tai että teette, mitä teette, mitä yritän itse sanoa nyt, kun junnut tuolla lähestyy manageritoimisto mielessä minua ja meitä. Että ehkä sitten sen jälkeen tavallaan semmonen tietty urasuunnittelu olisi aika tärkeää, että sitä helposti itse vajoo sinne omaan kuplaansa ja siitä tulee semmonen yksi iso, vaikka mun kohdalla semmoinen Sunrise Avenue tunneli, että tätä nyt tehdään ja se niin kuin Välillä ne niin ajoittaiset irtiotot olisi tosi hyviä ja semmoinen tietynlainen suunnitelmallisuus, että niin miten ajotetaan asioita ja miten niin maksimoidaan siinä matkalla juttuja, niin se on edelleen ihan hakusessa Suomessa monella. Tämä tuijotetaan sitä, että paljon kuin biisistriima pottarissa, spottarissa ja miten se menee radiolistoilla ja että paljon nyt tulikeikkoja tälle kesälle, vaan enemmän voisi olla niin kuin aktiivinen ja niin kuin, enemmän niin kuin offensiivinen ja niin kuin, tehdä sitä omaa uraansa suunnitellusti. Täällä on hienoja esimerkkejä siitäkin, että tuolla on... Niin kuin, No ei sattumalta pärjää noin tuiskut, annapuut, puut muut, jotka tuolla vetää lauditähkä. Et kyllä siellä on niin kun, myös niin kun, rauhoittunutta pohdiskelua taustalla, että, että niin kun, luotetaan siihen keissiin ja, ja tehdään sen eteen suunnitelmia musiikin siitä laadusta niin tinkimättä, että sen pitää olla totta ja aitoa, niin tuota, silloin saadaan hyviä keissejä aikaiseksi.
1: Hyvä homma, eli rehellistä ja aitoa, sehän kuulostaa aina hyvältä. Saksa on ollut teille kyllä sellainen maa, jossa on tykätty, ja ei pelkästään Saksa, vaan myös saksankieliset maat, esimerkiksi Itävalta ja Sveitsi siihen, niin siellä on levyt myynyt ja suosio on ollut huimaa. Mistä sä luulet, että sen voi sanoa jopa, että älytön suosio siellä johtuu?
2: No siihen on varmaan monta syytä, ja yksi niistä tietysti on se, että Daniel Schmidt sanoi siinä, Siinä Kölnissä Hilton Hotellin aulabaarissa mulle, että Fairytelgon Bairistä tulee iso hitti. Ja silloin me alettiin siellä niin kuin katutason toiminta, niin kuin Saksassa jalkauduttiin sinne kunnolla. Ja ne oli hienoja ne ekat keikat. Kölnin legendaarinen underground, eli niiden lepakko, joka perkele purettiin nyt. Ja mäkin olin siellä niin kuin, täh, mikä, mielenosoituksessa tai niin kuin vastustamassa sitä, mutta... Ähm, Sieltä se niin alkoi. Saksahan on ihan upea maa kaikin puoli. Että Suomessa joskus sanotaan, että joku Saksa, niin kyllä kannattaa ehkä mennä tsiikaamaan, millainen meininki siellä on. että Se on niin kuin hienoin osa Eurooppaa siitä voi olla montaa mieltä, mutta, mutta siellä kun hommat hoitaa hyvin, niin, niin siellä systeemit toimii ja, ja niin kuin musiikkialalla erittäin hienosti. Ja sitten tota, varmasti ehkä... Niin kuin jos olisi lähtenyt samaa kokeilemaan britteihin tai jenkkeihin, niin vaikka mun aksentin myötä olisi voinut tulla silleen, että ähtä ei tunnu oikealta tai ei olla tarpeeksi cool tai muuta. Mutta olisi se voinut olla, että mä olisin päätynyt siihen Italian edelin tarjoukseen tai siihen ranskalaiseen tarjoukseen. Kyllä oon tosi tyytyväinen, että se on Saksa. Ja sitten siellä on löytynyt vain niin hyvät tiimit. Tekemään, tai niin löytynyt sellaista jengiä, jotka niin näkee tämän samalla tavalla Sunrise Avenyn, ja niin uskoo siihen sellaisena kuin se on. Et ehkä saksalaisuudessa silloin 15 vuotta sitten oli se hyvä, että saksalaiset ei kuvitellutkaan olevansa mitenkään kuuleja, niin kuin vaikka ruotsalaiset, britit ja ranskalaiset ja jenkit. Et saksalaiset oli niin kuin silleen nöyriä, hyviä saksalaisia ja kyllähän katsoo tällä hetkellä niin maailman kärkimesta niin kuin bisneksen kannalta ja myös niin kuin viihdeteollisuudessa tehdään hienoja leffoja ja, ja tehdään... Niin kuin Hienoja niin televisiomusiikkia ja muita tuotantoja. Ja sitten toki, niin kun, ehkä se Voice of UK olisi ollut mulle vähän helpompi, kun olisi puhunut sitä kieltäkin, <totilut> mutta kyllähän se niin kun, lopulta sitten räjäytti Sunrise Avenue siellä. Että Hollywood Hills tietysti biisinä, niin kun, se oli ihan niin kun, siitä biisistä johtuvaa sukseeta. Että se ei liittynyt mihinkään. Et, niin sama bändihän oli aikaisemmin sillä The Whole Storylla, ja se meni päin helvettiin edelleen levy. Mutta sitten kun se biisi oli kunnossa, niin... niin tota, sillä mentiin, mentiin niin jäästä läpi jonkun verran, mutta sitten loppu tietysti, kun tuotiin tämmöinen suomalainen Sami Hedberg puhuu väärin Saksaa-telkkariin, niin sitten sit saatiin vielä, niin kuin, päästiin areenatasolle sillä.
1: Palataan tuohon Voice of Germany vielä kohtaan, mutta puhutaan hetken vielä tuosta kiertuen hommasta, eli Japanissa ja Euroopassa. Tosi paljon ootte keikkailu. Mainitsitkin jo tuossa jenkit ja britit. Onko siinä se homma, voiko se olla se tavallaan muuri se ainoa, vai miksi esimerkiksi monelle eurooppalaiselle, ei pelkästään suomalaiselle bändille, on tosi vaikeata menestyä esimerkiksi Yhdysvalloissa?
2: Se, on, siis, se oli hienoa silloin, kun Hollywood Hills oli... Oli Ruotsin soitetuin ja Saksan ehkä toisiksi soitetuin siinä vuonna. Ja Suomessakin monta viikkoa oli sitä, niin kuin valtavaa menestystä ja platinaa sieltä täältä. Mä menin, menin tekemään lisää biisejä LOSiin ja manageri Mikko Saukkonen lähti mukaan ja mentiin Capitol Recordsiin. Mä en nyt muista, ketä me tavattiin, mutta se oli siis se niin kuin El Hefe, koko, koko skadan El Hefe. <köhön> Vielä Fort Fairlane-elokuvasta tuttu, siis Capitol Recordsin, se rakennus sinne ylimpään kerrokseen. Ja oli hieno hetki sitten Oltiin valmistauduttu hyvin ja sitten siihen tulee tämä jäbä sen Assarin kanssa. Ja right, sitten on niinku puoli tuntia aikaa. Sieltä okei, okay, meillä on tämmöinen case ja Sunrise Avenue, ja sitten näytettiin kuvia tämmöisiä niinku videoklippejä tuolta. Hullu meininkin arenat täynnä ja kaikki magesti Ja sitten tota, okei, okay, play me the track, ja sitten pantiin Hollywood Hills soimaan. Että se on silleen fucking amazing. Silleen, että ei ole totta. Vittu, on ihan kuin kipeä biisi vielä. Sä niin, katsot siitä ikkunasta vielä Hollywood Hillsssä ja samaan <laughs> aikaan. Ja mä olin ihan varma, että tästä pannaa nyt niinku... Et jännitti vaan se, että onko siinä niinku neljä vai kahdeksan miljoonaa siinä niinku ennakkolabus, mikä sieltä tulee. Sitten se kysyi vielä, että so et et, mitä, mitä täällä? Sille, et, well, we just starting. Okei, okay, thanks, bye. <laughs> Sitten mietin Mikon kanssa istua siellä ison mahonkin pöydän eteen. Sitten ne sihteerit sanoi, että me voidaan auttaa teitä ulos. Sitten saadaan minulle kahvit pois. Ja sit, mä pystin Mikkoa ottaa musta valokuvia ja Kahpit on ylhä niitä edes Instagramiin, kun me ei saatu muuta. Ei niin, vaan kiinnosta. Niin, ja siis on Sunrise ja tyylisiä bändejä, niin niitähän on siellä niin kuin 16 tusinassa. Ja... Briteis on vähän sama, ne on niin kuin, niillä on se oma tommonen... britit on kuitenkin semmonen, nehän ei ole mikään, nehän kattoo oikeesti Emmerdaleä, on... ei se ole yhtään sen kuulimpi miestä kuin muutkaan, mutta siellä on vaan se perinne on niin kova, ja ne kaikki on vähän niin kuin tietyllä tavalla elää semmoista isoa loosebaaria, niin koko... Ja se on myös ihan niin liikuttavaa. Siellä on hieno musiikkikulttuuri, sieltä tulee upeita artisteja, mutta on se nyt vähän sama, että jonkun tulisi tänne niin Ukrainasta laulaa suomeksi meille, niin voi olla, että siinä olisi vähän semmoista skidinäppylää voisi tulla alukset, että mikäs meininki tämä on. Ja sen pohjalta en oo koskaan halunnut lähteä tekemään sinne mitään niin isompaa hanketta. Et siellä on ollut paljon tarjouksia ja makeita juttuja, mitä olisi päässyt tekemään, mutta miksei keskittyisi sitten sinne, missä se niinkun rauta on kuumaa, ja niin kuin taloudelliset seikat puoltaa sitä, ja on se itsellekin nastempaa, että jengi niin kuin tosissaan susta tykkää, tai siitä niin, niistä hetkistä tykkää, ja antaa niiden olla. Hyvin noin meni, 31 maata ja, ja tota, tolleen, niin, niin tota, riittähän tuossakin. Joo, kyllä
1: siitä muualla tykättiin, jos ei Amerikassa sitten ison levyyhtiö. Pomo on innostunut viisi levyä, niin tuossa aikaisemmin mainitsitkin. Uh, Suomessakin varmasti monesti artisteilta, jotka englanniksi tekee musiikkia, niin kysytään sitä, että oletko ajatellut tehdä suomeksi. Teidän tapauksessa on pakko vielä kysyä, että kysyttiinko teiltä
2: ikinä, että voisitteko sitä tehdä Saksaksi? Oi, mut kysytään sitä siis monta kertaa vuodessa edelleen. Että tota, oli viimeinen on. Aina, aina ennen se on niin kuin, joka vuosi elokuussa tulee se joululevy-idea. Ihan siis niin kuin järkyttävällä, siellähän myydään edelleen levyä Saksassa, niin se olisi kyllä niin kuin rahallisesti erittäin kannattavaa, mutta en nyt ole vielä, vielä en ole lähtenyt tuohon oh, juttuun Kyllä, siis niitä kaikenlaisia, mistä sitä joskus tietääkin, keksisi jonkun hauskan tavan, mutta se pitää lähteä niin itsestään, että en mä, en mä usko, mutta olisi se kyllä aika. Mä lähtisin vetää tuonne tonne niin Slagerin ja DJ Ötsin kanssa, niin tota, Ois se aika moista, mutta miksei, ei sitä voi koskaan tietää, eikä mulla ole mitään sitä ajatusta vastaan. Mennään sitten tuohon
1: TV-hommaan, eli Voice of Germany on sellainen juttu, mikä sitten viimeistään sen pankin oikein kunnolla räjäytti, eli jokainen saksalainen ties kukaan, Samu Haberian. Esimerkiksi Ylellä on kirjoitettu näin, että Pesti, The Voice of Germanyin tuomarina on tehnyt hänestä Saksassa Der Finnen joka päästelee suustaan outoja juttuja Ralli-Saksalla. Mielestäni toi on hieno termi, toi oh. Ralli-Saksa. Kuinka hyvä sun saksan taito oli ennen tuota produktia?
2: Silloin. silloin. Aivan kamala. Siis mulla <laughs> on ollut niinku, se oli mahtavaa, kun ne tarjosi sitä. Mulle oli tarjottu sitä Voice of Finlandia silloin ihan alussa. Se niinku ihan eka, ekaa kautta ja mä mietin, että vitsi tota magea duuna. Että toi on varmaan siistiä, mutta mä en pystynyt sitoutumaan siihen silloin, koska se vaatii täällä sen niinku... Onen off, mutta puol vuotta sitten kuitenkin tehdään ja siinä jäisi tekemättä ja muuta. Ja sitten kun se Saksasta tarjottiin, niin mä oon että mahtavaa, että tähän niinku tukee tuota kaikkea ja sitten voi rundaa siellä ja kaikkea. Kaikki homma niinku toimii. Sitten se, se on Saksaksi, no sitten mä kieltäydyin tietenkin, koska mä en osaa sitä. Ja jotenkin se niinku. Kyllä mä siihen itse olen osasyyllinen, mutta se niin kuin ajettiin se tilanne sitten ja ajautui siihen, että mä niin kuin yhtäkkiä on siinä mukana ja mä en oikeasti osaa sitä kieltä ja se selvii sille tuotannolle kyllä siinä ensimmäisenä kuvauspäivänä. Toi ei muuten oikeasti osaa ja mä olen koko ajan sitä sanonutkin heille, mutta, mutta se on kyllä hienoin kohta tuossa omassa elämäkerrassa, mitä tai Tuomassa ei sen kyllä niin kuin hienosti niin kuin paketoituu niin kuin kaiken muukin, mutta se on erityisesti semmoinen kohta, että siinä oli kyllä niin kuin vaaran momentti. Niin siellä maassa maailmassa ei voi laittaa tekstejä telkkariin. Ne on tottunut duppaukseen, mutta ne on tottunut siihen ajan. Tavallaan mediassa sanottu, että Samu puhuu saksaa. Että hänellä on saksalainen isä. Öö, joo, siis se on suomalainen, mutta se siis puhuu saksaa, mutta ei se niin kuin mulle sitä ikinä ole puhunut. Ja sitten siellä tapahtuu niitä kaikki, kaikki tota, esimerkiksi mulla on selvinnyt tässä vuosien aikana, että morgenhan tarkoittaa aamua, ja lattehan on siis Suomessa yksi latte niin sä voit mennä tohon, ja sitten sanot niin morgen latte niin aamulla, niin se tarkoittaa saksaks aamustondista. Ja näitä on tullut siis niin tietämättään joitakin näitä juttuja, ja on telkkarissa, ja, ja tietysti siitä saa niin kuin, sitten, hauskoja meemejä. Ehkä legendaarisin ihan ekalta kaudelta, ihan, ihan sieltä alusta, oli semmoinen, ää, niin kuin, mä tiesin mikä on kana, ja mä tiesin mikä on iho, ja tota, Suomessa sanotaan, että ollaan kanan mikä on liha, mutta eihän se englanniksikaan ole siis niin chicken, Skins, se on Goosebumps, ja se saksaksi se on gensehauteli eli jotain näitä saman linnun Sitten <laughs> 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 mä sanoin, että ich habe ja näytin niin että mä olen kananlihalla, ja sitten päivänä niin kun, oliko se nyt build vai mikä lehti, niin siinä on kannessa mun naama, isot kanansiivet, joka johtaa siihen, että Jengman tietysti hämmenti hauskaa, jokaisen lentokentän turvatarkastuksessa, niin äijät on sano Hyydenhout, sano <lacht> yes. Ja sitten meidän keikoilla, jotka on siis areenoilla ja stadikoilla, niin ihmisillä on siellä sellaisia kanankylttejä, ja <lacht> sitten sä vetää, tai et, tiiä, että sä tosissaan, ja muutaman kerran bändi jatkit silleen, että voi vittoa. <lacht> <lacht> Mutta sitten toisaalta se on kyllä ihan hämmenti hauskaa, niin jälkikäteen, mutta mä, mun mielestä feikkaan, josta katsoo sitä klippiä, esimerkiksi sen Hyynerhaut, se kana-juttu, niin sen löytyy jostain YouTubesta. mä feikkaan hyvin sen, että tavallaan kyllä mä nyt siis tiedän puhuani väärin, mutta sen, mä en niinku tajunnut mitään, mitä siellä tapahtui se ekan kauden. Miten, äh, jatkuuko saksalaiset TV-pestit? No on ne tässä nyt jatkunut, että justhan tuossa tulin himaan sieltä ja tällä kaudella mut vieti ihan koronapäissä, niin sieltä kerran kesken teki pois, mutta mä oon viisi kautta siellä ollut, mä oon tehnyt siellä yhden oman TV-ohjelman tämmöisen The Band, missä oli, niin haettiin bandin jäseniä ja, ja, ja niin kun, se aina tämä kevät on tämmöinen vaikea, kun, niin kun iten miettii, että haluuks mä vielä tehdä sitä, kun se on aika rankkaa ja, ja vaatii paljon, varsinkin viime syksy oli kyllä aika outo noiden matkustusjuttujen kanssa ja pitkiä karanteeneja ja, ja näin, mutta tota, oli silti tosi nastaa ja, ja, en tiedä, mutta kyllä mä varmaan siellä jotain teille, no siis mä olin viime viikonloppuna siellä niin kuin tekemässä yhtä, yhtä TV-progista ja se on hauskaa, mutta niin mä tykkään täälläkin käydä postessa tai putouksessa tai jossain, kun kutsutaan, tai Arto Nybergissä, niin tota... Öö, en tiedä, mutta kyllä mä niin kuin joka kauden lopuksi viisi kertaa on itselleni jo sanonut, nyt oli Mikon kanssa, että Mikko, lupaan mulle, että kun mä sanon ensi kerralla, että no mutta ehkä sitä voisi vielä yhden kauden tehdä, niin älä, 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 tota, niin, älä kuule vielä sitä, vaan niin kysele sitä oikein kunnolla ja vähän, vaikka vähän niin pikkusormea tuo selän takana, että mä en niin kuin haluaisi enää tehdä, mutta vitsi, tämä on kyllä niin siistiä. Ja... Ehkä se tulee sieltä jääkiekku maailmasta, one more year. One more year. Niin, ja sitten taas jotkut osaa lopettaa ajoissa. Mutta mut oli se nytkin siistiä. Siis mä olin semmoisen irlantilaisen kaverin kanssa niin kuin tuplatuolilla. Oli juhlakausi, kymppikausi, ja iso kunnia tietysti valitsee mut siihen kymppikaudelle mukaan. Ja sitten me löydettiin Sveitsistä semmoinen 19-vuotias Mimmi meidän tiimiin, Paula Della Korte, joka on se siis ihan niin käsittämätön laulaja. Sillä on nyt levydiilit ja kaikki muut se voitti ton Voisen, ja niin mieletön Mimmi just eilen puhuttiin pitkään puhelimessa, ja pääsee niinku... Nuoren ihmisen siistiin uraan mukaan ja se, siinä on kyllä niin kuin tosi paljon hyviä puolia ja se on siellä tosi mageen show kanssa, Keski-Euroopassa 8 miljoonaa katsojaa joka päivä se on, se on kyllä tosi siisti. Yli 10 tuhat laulajaa hakee normaalivuotena siihen, siihen ohjelmaan, ja siellä on tasokin tosi korkea ja se on siistiä. Se Iso on sirkus. Se on. Mutta myös, kun sä oot päässyt
1: TV-ohjelmiin, niin myös teidän musaa on käytetty. Esimerkiksi Saksassa uh, Big Brotherissa on ollut Just To Be Me. Myös sitten ä, saksalainen televisiokanava kanava ä, on ä, ottanut teidän biisiin Fairytale Bad Ranskan ympäriajon tunnusmusiikiksi. Ja myös sitten The Whole Story. Olin Berliinin yleisurheilun MM-kisojen kisabiisinä. Minkälaisia palkinnot tietenkin varmasti tuo sellaista tunnustus, tunnustuksen tunnetta, mutta mit, mitä merkkaa pändille se, kun musaa käytetään näinkin isoissa
2: projekteissa? Nohan toinen ihan hullua. Se Ranskan ympärillä jo, se oli vielä silloin, kun kaikki vasta niin kun oli ehkä kohta alkamassa ja sitten ne niin valitsi sieltä niin meidän Fairytale on Badin niin se, se on valtava siis, laji siellä Keski-Euroopassa ja Ranskassa ja muualla. Mä en oikein silloin ees tajunnut sitä, että mitä se niin kuin, merkitsee, mutta se oli ehkä niin kuin auttoi, että radiot otti sitä enemmän soittoa. Ja se oli lumipallo. perliini no, Berliini MM-kisat on se ihan silleen siistiä, että suomalainen artisti saa siellä olla niin kuin, musiikillaan edustamassa. Ja noita on ollut muitakin, juniori MM-kisat Sveitsissä ja, ja muuta, että se on... on tota, Iso kunnia ja yleensä tietysti vielä vies mahdollisuus niin päästä sinne niin jotenkin paraatipaikalle MM-kisoihin mukaan siikaamaan kisoja. Tai Big Brotherissa oli tosi makea silloin, kun Choose to be me oli siellä, niin mä pääsin ensimmäisenä ihmisenä Big Brother-taloon Saksassa niin kun, niin kun ulkopuolisena. Ne oli ollut siellä mun mielestä kolme viikkoa tai jotain ihan mielenvikasta ja ne oli ihan siis semmosia niin kun, Uh, mikä se on tämä leffa <laughs> Siis tämä The Walking Dead. Ihan sellaisen niinku, ilmeinen kaikki, Ihan, kun ne olisi jossain niinku, toisessa rinnakkaisuniversumissa ja meillä on vielä Venäjän kiertue päättynyt edellisenä päivänä me meillä oli hirveät bileet Moskovassa ja olin ehkä niinku... En mennyt omalla autolla sinne. Sitten se oli, että mä menin sinne sisään. Mä hirveen hirveän korin lapinkulta olutta. Mä oli ekas bisse, mitkä nekin sai. Me menettiin siihen bissejä, kaikki. He, omaa siihen johonkin ahdistuksia. Mulla oli vähän sellainen darra. Sitten <laughs> juotiin <Mä> <laughs> televisio-kamerat kuvaa. Hei, aika hyvä jätkön. Älä, niitä tekin aika hyvin jatki. <laughs> Mutta pääsee niin kuin kokemaan tommosia juttuja. niin Se on kyllä hauskaa. Ja ihan mieletön kunnia. Aina jos... jos tota, Noista Hollywood-hilsseistä ja muista on tehty paljon käännöksiä, niin kreikan kielelle ja saksan kielelle ja muille, niin en mä sikinä niin kuin vaadi kuulla sitä etukäteen, että jos niin kuin kunnioittaa alkuperäistä juttuja, niin muissa on vaan aina iso niin kuin kunnia, että joku haluaa sitä käyttää jossain elokuvassa tai, tai niin kuin, ää, tehdä käännöksiä. no on siistä ja tommosia vähän niin ekstra-boonuksia tavallaan.
1: Käännöksiä myös tehdään kirjasta, eli Forever Yours, jonka toimittaja Tuomas Nyholm teki. Ja Nyholm on sanonut tästä projektista itse, että on selvää, että tämä projekti jää yhdeksi elämäni huippukohdista, riippumatta siitä, mitä tulevaisuudessa tapahtuu. Minkälainen fiilis tai kokemus sulla jäi kirjan teosta?
2: Se on ihan sama, tekeekö albumia vai tekeekö kirjaa tai rakentaako taloa, niin sitä aina niin kuin yllättyy siitä, kuinka valtava se projekti on. Ja ton mä tein niin kuin ensimmäistä kertaa, olin niin kuin mukana. Mutta en olisi voinut kyllä niin kuin parempaa niin kuin co-pilotia tuohon niin valita itselleni, että niin arvostus kirjoittajan työtä kohtaan, toimittajan työtä kohtaan ja, ja niin kuin varsinkin Tuomas Nyholmien kohtaan niin meni niin pilviin, niin työmoraalin ja, ja myös sit se, niin kuin, mitä sisältöä sieltä tuli. Et mä oon ihan loputtoman ylpeä tuosta kirjasta. Ää, suosittelen ihan kelle vaan, niin kuin, ää, kun on siihen aikaa ja niin kuin, mahdollisuus pysähtyä, niin vitsi, toi on mageeta. Ja tässä haastattelussa me voidaan, niin kuin, no nyt on tämmöistä, niin aidostikin, tässä me ei oikein myydä mitään, meillä on ole niin kuin, uusi sinkku nyt tulossa tai muuta, mutta vitsi, se on jännää pysähtyä ne niin kysymysten äärelle ja se on niin kuin, kuin psykoterapia, jota kävisi niin kun, sillä ajatuksella, että kaikki, mitä sanot, <laughs> menee kohta tuonne menee usealla kielellä vielä. Niin. Se on kyllä hienoa, ja siinä sitten niin kun, ehkä sille ekaa kertaa oikeasti, niin, vaikka terapiassakin joskus on istunut, niin silleen oikeasti tuli pysähdyttyä niin kun, ihan kronologisesti siihen, mitä tässä nyt on oikeasti tapahtunut, että en mäkään oikeasti niin kun, muistanut joitain niin ihan merkittäviäkin asioita, kun ei oikein ehtinyt miettiä. Lisää kaasua ja seuraavaa maalia kohti, ja on tosi onnellinen, että, että päätin moisen tehdä ja kiitollinen siitä, minkälainen Tuomas siitä sitten tuli. Ja on
1: myös kirjoitettu, että kyseessä on tiettävästi ensimmäinen kerta, kun suomalainen kirja nousee Saksan bestseller-listan kärkeen. Eli Bully. <laughs> kyllä siellä kiinnostus on kova, on, on se sitten CD-kansissa tai sitten kirjan
2: kansissa. yllättiksi toi kirjan suosio vai osa sitten odottaa sitä myös Saksassa? En mä uskonut, että se olisi mennyt niin kuin, totta kai hyvä sijoitus albumille tai biisille tai kirjalle on tosi tärkeä alus. Tai elokuvalle ensi niin kuin alussa pitää myydä paljon lippuja tai sehän niin kuin määrittää sitten trendiä, kuinka se myy. Ja se määrittää sitten, että jos kirja olisi lähtenyt huonosti, niin nyt me ei neuvoteltaisi uusia kielialueita tällä hetkellä ja muuta. Mutta se, että se meni sinne kärkeen, niin... Kyllä mä nyt myönnän, että mulla on semmoinen ego minullakin, että kun tuota, uutinen tuosta tuli ja siinä oli sähköpostissa, oli mukana se niinku uuden kirjan kannen kuva, Saksassa sitten ne laittaa siihen niinku se offiziel spiegel 1. niin kyllä mulla oli pakko se Instagramiin postata, että kyllä se tuntui sen verran hyvältä, mutta <tos> olihan se ihan niin kuin, mutta toi ehkä niin tolla ei ole niin iso, jos ajatellaan niinku albumin kanssa se on tärkeämpää, että se menisi lista ykköseksi tai se menisi sanotaan top kymppiin jos albumin julkaisee, koska se sitten taas vaikuttaa paljon siihen, miten radiot ja soittolistat sua soittaa, mitenkä liput myy, kuinka festarit sua buukkaa. Eli koko tavallaan se ekosysteemisen albumin ympärillä on riippuvainen siitä, millaisen startin se saa. Kirjassa tavallaan se on hienoa, että se meni Suomessa ja Saksassa lista ykköseksi, mahtavaa, mutta tavallaan ei sillä ole enää muita hankkeita kirjalla sillä tavalla suoranaisesti, että että suurimpana asiana niin Pidän sitä palautetta, mitä ihmiset on siitä kirjasta antanut. Ja on, en ole kyllä koskaan, olen niin muutaman kerran niin kuin, ää, niin kuin vierittänyt kyyneleitä niiden yksinhuolta ja äitien tai muuten jonkun parisuhteensa tai elämässään jonkun muun asian kanssa kamppailevan ihmisen niin palautteet. Et kiitos, että annoit ajatuksia ja lähdenkin tästä niitä työstämään. Ja ihan siis sellaista mieletöntä viisautta, mitä tuolla ihmisellä on, niin on tullut hyvä fiilis siitä. Varmasti. Mutta kumminkin nyt,
1: vaikka tässä ollaan paljon menestyksestäkin puhuttu, niin silti homma ollaan pistämässä pakettiin. Eli kiertue huipentuu, jäähyväis kiertue sitten Olympiastadionille ja alunperin ne piti olla jo viime vuoden puolella 14. ja 15. elokuuta, mutta nyt on siirretty sitten syystä, jonka kaikki tiedämme, niin vuodella eteenpäin eli 16. ja 17. heinäkuuta. Jos palataan vielä vaikka tuohon viimeiseen levyyn, joka tuli 2017, Heartbreak Century, niin se meni kumminkin heti Saksan albumilistan ykköseksi. Eli tuleekin tällainen mieleen tässä, kun miettii tätä omaa, että viimeiseen levyyn on kumminkin myynyt todella hyvin, niin onko nyt järkeä kummikaan sitten laittaa hanhea päiviltä, joka kultaisia muni ja muni?
2: (tuh) Niin. Niin on nämä, niin kuin, ei varmasti, jos ajattelee vaikka niin kuin, levyyhtiön mielestä, ei ole järkeä laittaa niin kuin, hanhea päiviltä tai manageriyhtiön mielestä tai liveagentuurin tai bändiläisten tai crew mielestä, mutta mun pitää uskaltaa elää mun elämää ja niin, kuin, niin kauhealta, kun tommoset asiat tuntuu sanoa ääneen, että enemmän hanheaa niin hanhea päiviltä laittamassa, että mä jatkan omaa tarinaani ja noi biisit ei koskaan tuolta häviä mihinkään ja ne muistot ei häviä koskaan mihinkään ja ne on tavallaan niin kuin nyt jo koettuja ja joo, jos mä haluaisin rahaa, niin mä tekisin Sunrise kuudetta albumia, eikä se, se olisi varmaan hirveän vaikeeta. Että kyllä se varmaan taas samoilla työkaluilla onnistuisi ja, ja niin kuin jengi on koossa ja kaikki hyvin, mutta tota mä en sille enää pala, mikä on silleen ehkä vähän harmin paikka, että jos mä saisin niin kuin valita niin totta kai mä niin palaisin sille valtavasti, mutta jos mä en pala, eikä se ole mikään kuukauden johtopäätös, vaan niin muutaman vuoden niin huomio, että, että niin nyt alkaa kaipaamaan jotain niin uutta haastetta ja uutta kokemusta, niin tota, mun pitää se vaan sitten myöntää ja hyväksyä se tilanne, että näin se on. Toki on niin kuin ikääkin enemmän kuin silloin 15 vuotta sitten niin kaikilla tai 25 vuotta sitten, niin luonnollisestikin alkaa arvostaa, että on niin saalla vähän himassakin ja muuta ja... Innolla odotan. Kyllä tuossa on niinku jänniä keloja kaikki, tota, mitä tässä niinku, nyt tuli kirja ja tulee jossain kohtaa tulee lisää Suomi-musaa ja tulee albumikin ja joku keikkakin sen, sen ympärille. Mulla on yksi ihan sairaan makea, tai semmoinen niinku juttu, mitä mä tossa niinku säädän tällä hetkellä. Ja katsotaan, voi olla, että se menee vaan tuohon niinku Lancerasin Forever Yours punaviinin tuossa ennen jouluun. Niin ehkä se menee vähän sen piikkiä, kun mä oon miettinyt niitä. Mutta <laughs> mut antaa silleen kanssa elämän tuoda. Et mä oon ollut tuossa yksillä raiteilla niinku 16-vuotiaasta asti. Loputtoman kiitollinen siitä kaikille, ketä siinä on ollut mukana ja on ihan mieletöntä, mitä tuossa tapahtui ja saatiin aikaiseksi ja missä sain olla mukana, mutta niin kun, ei saa jäädä siihenkään kiinni, että tota, kyllä se pelottaa. Mä myönnän ihan, nyt on tavallaan vielä helppo olla, kun vielä loppurunditkin on tuossa tulossa, eihän tässä mitään hätää ole, mutta kyllä mä myönnän, että mua pelottaa vähän se, että en voi pelota, mutta niin mietityttää, että mitä se elämä sitten on ja Oonko mä niin kuin kolmen vuoden päästä niin kuin silleen harmaantunut oli jossain, että voi ei, miksi tein sen virheen. Mutta musta oikeasti tuntuu nyt siltä, niin silloin mun pitää niin kuin olla rehellinen itselleni ja eikä niin kuin kusettaa itseäni, koska mä olen oppinut elämässä huomannut silleen, että jos toimii vaistojaansa ja tunteetansa vastaan, niin yleensä kyllä sit katuu. Ja välillä on hankalaa niin kuin ymmärtää, miksi mä haluan... Niin kuin tässä asiassa tehdä tämän ratkaisun, mutta kyllä se tuolla se niinku viisaus on meissä kaikissa aina tuolla sisällä. Mahtavaa. Kiitoksia Samu Haber. Kiitos.
0: Suomirakin artistitunti. Artisti lauteella.
1: Artistituntiin kuuluu myös, että tänne vieras esittelee omasta tuotannostaan viisi itse valitsemaansa kappaletta. Ja seuraavaksi kuullaan Samu Haaberin valinnat.
0: SuomiRokin artistitunti. levylautasella Mitä tänään syötäisiin?
2: En voi tähän kärkeen mitään muuta biisiä nostaa tuolta tuota alkupäästä esille kuin Fairytale Gone Badin. Eli Tale Destruction alkuperäiseltä nimeltään, jonka tuota, kirjoitin, tai siis jonka biisin idea tuli raitiovaunun nelosessa matkalla Helsingin keskustasta Pikkuhuopalahteen, jossa asuin. Olin siis töissä tämmöisessä Arvi Life eläkevakuutusmyyntiyhtiössä, ja, ja tuota, siellä olin tavannut tämmöisen Eevan, ja Eevan kanssa oli vähän sutinaa, ja sitten tota, se oli tosi vaikeaa, se kaikki ää, meidän... Välillämme ja, ja tota, sitten mulla jotenkin alkoi siinä sporassa pyöriä semmoinen Out of my, life, out of my mind. <laughs> ja tota, sit oli, tosi magia. Sitten mulla oli Nokian puhelin. Siinä oli semmoinen joku niin 2003, hän on ollut varmaan vuosi, Nokian puhelin, niin siinä oli joku semmoinen äänitys-applikaatio. Ää, niin sen ajan joku hieno, niin sinne mä sit otin siinä niin sporan sitä seinää vasten niin Teen tätä siis nykyäänkin usein ruokakaupassa puolisu, joku saattaa mihin sä meet? Hetki, hetki. Sitten mä niin kuin hei, lifesaver, tai jotain. Sitten mä tein siitä biisin, ja sitten tota, me mentiin tekemään sitä demo Fairytale Destruction-kappaleesta tuonne Salin Vantaalle. Meidän jo silloinen basisti Ilkka Ruutu, joka nykyäänkin on bassossa, niin tota, osasi äänittää, tehdä siitä demon. Ja voitettiin sillä Yle Xn, tämä, mikäs hitto se oli, tämmöinen niin kuin demokisa, mikä oli ihan siis niin kuin mieletöntä sillä biisillä, ja siis sehän on ihan kamala, se on ihan hirveä se feritel destruction, ja tota, mutta se Yle X kuitenkin soi silloin sitten sen kaksi kertaa, koska oltiin kisassa mukana, ja sitten voitettiin kisa, ja silloin ne musiikkipäällikkö ei ymmärtänyt <tosan> <tosan> musiikin päälle niin hyvin, niin ei, ei, se oli aika, aika raakille lausuntani oli vielä kamalampaa kuin tänä päivänä, ja soitto, soitto ei vitsi siitä edes puhua, mutta sitten me tehtiin ekaa levyä Jukka Baklund-nimisen tuottajan kanssa, ja oikeastaan koko levy rupasi olemaan valmis, ja mä vielä tarjosin sitä Fairytale Destructionia hänelle, ja sit, että mä en näin slaavilaista paskaa, mä en voi niinku, yksinkertaisesti niinku, omalla nimelläni lähteä tuottamaan, Tämä niinku, tää on kauheata tää sun touhus niinku, ajoittaa muutenkin, mutta tää menee vaan niinku, jo yli. Ja sitten mä niinku, sain ehkä niinku, fyysisten ominaisuuksien myötä, sain niinku, pakotettua Jukan, että me tehdään tälle biisille jotain, ja... Sitten Jukka sanoi, että sitten pitää vetää niinku ihan paskaksi, että niinku, tekstii pitää vaihtaa paljon, ja nämä niinku kaikki kamalat kitarariffit pois ja kaikki muut. Ja sitten se lähti värkkää ja sitten se otti siitä tota Logic-ohjelman auki, ja sitten se teki semmoisen loopin. Mulla sanoi, vitsi, tää on makeeta. Ja sitten me vähän muutettiin sitä melodiaa, ja sitten tota, äh, Fairytale Gone Bad syntyi siinä sitten. Porvoossa magnusborin studiolla, kun ekaa levy tehtiin. Ja se oli aluksi tosi oudon tuntunen, se ei niinku istunut siihen rokkilinjaan oikein, kun se on tosiaan se... Niinku sähkökitara ensimmäisen kerran kunnolla kahden minuutin kohdalla. Ja tota, ei se mitään. Sitten bändin viesti oli silloin vähän se, että tämä ei sit ainakaan mikään sinkku. Tämä voi niinku olla levyllä tämmöinen crossover-bisi. Mä jotenkin dikkasin siitä itse. Lyhyestä virsi kaunis. Sitten paljon myöhemmin olin tuolla Kölnissä Esittelemässä Sunrise Avenueitä yhdessä manageri Bob Cunninghamin kanssa, niin olin tota, esittelemässä sa- eurooppalaisille levyyhtiöille. ja Daniel Schmidt-niminen A&R, joka edelleen on mun A&R ja Sunrise Avenuen A&R, sanoi, että tästä Fairytale Gone Badista tulee Euroopan isoin hitti. Mä sanoin, että oikeasti, kun et vitsiä. Sen biisin takia mä sain diilin Emille, Capitol Musicille silloin 2006 ja sehän on Saksan koko vuosikymmenen soitetuin radiokappale. Valtava leka. Ja se niin kun käynnisti sitten tämän. Se oli Suomessa nyt, voi olla muistan väärin, olisiko ollut 13 viikkoa radioiden ykkönen silloin kun se tuli. Ja toki siihen auttoi se, että lehdissä kerrottiin, että Sandra Sävenyy teki maailmanlaajuisen diilin ja näin. Ja niin kun lähdettiin paljon keikkailemaan täällä, mutta se niin kun räjäytti potin meille. Se oli vasta kolmas single Suomessa, mutta se oli se, joka
0: teki meistä meidät. Suo, Kuokka ja SuomiRokin artisti Jussi raapasee pintaa sylmältä. SuomiRokin artistitunti.
2: Sitten kun sulla on menestysalbumi alla, se on käsittääkseni edelleen myydyin suomalainen musiikki-debyyttialbumi. Yli 500 000 kappaletta jo silloin. Ja kaikki on sekavaa ja ryhdytään tekemään sitä kakkosalbumia. Siitä on monta kirjaa kirjoitettu tästä kakkosalbumin kirouksesta. Ja ensimmäisellä levyllä me oltiin bändi ja Jukka ja niin juotiin viiniä ja syötiin metfrusti Porvoossa. Nyt tuli koko Capitol Musicin jengi ympäri maailmaa auttamaan, radiossa ei näy noin mun sitaatit, auttamaan meitä. Eli hätäilemään sinne studiolle. Ja tota, kaikki totta kai halusi toistaa sen menestyksen. Siihen oli päässyt kiinni siihen jonkin hienoon niin sitä ei halunnut menettää. Mutta eka levyä oli niinku koko elämä aikaa sävellellä. Nyt oli vuodessa kahdessa tehtävä niinku sama temppu uusiksi. Ja se on tosi vaikeaa. Ja sitten tota, mikään biisi ei kelvannut levyyhtiöille. Ei niinku yksinkertaisesti mikään. Ja itse sekoiltiin, että tehtiin studiohankkeita ja rakenneltiin omaa studiota. Ja ruvettiin manageroimaan, että mä rupesin manageroimaan muita bändejä ja artisteja. Niin ihme sekoilu semmoinen... Niinku Semmoinen niin jumaltauti, mihin vähän niin sairastui, että mähän haldaan kaiken, kun mä pystyn breikkaamaan bändinkin, niin kaikenhan osaan. Ja mikään musa ei kelvannut ja sitten Emiltä lopulta Jenkeistä sitten ehdotettiin, että otettaisiin tiimiin tällainen Billy Mann-niminen kaveri, joka oli Keiti Perin kanssa saanut just isot onnistumiset aikaa ja Pinkin kanssa ollut tehnyt isoja menestyksiä. Ja Billy sitten tota, niin, ryhtyi mun kanssa sitä niin kuin operoimaan ja yhdisti mut semmoiseen Macho psycho tuottajakaksikon kanssa Jöteborista. Menin sinne tekemään uutta biisiä heidän kanssaan tehtiin tämmöinen The Whole Story-kappale. Mä tiesin siinä sävellyshetkellä, että siitä ei tule sellaista, mistä mä niinku ylpeä tuun olemaan, mutta mulla oli joku semmoinen jännä ajatus, että nyt kun tämä saadaan tehtyä, niin tästä tulee nyt se sinkku ja ehkä se sitten jotenkin jollain ilveellä siitä niinku menestyisi. Ja sit mä muistan, kun mä... Sain sitten tämän Billy Mannin jengin kanssa tehdyn biisin itselleni, lähetin sen bändille ja levyyhtiölle ja sanoin, että tässä se on ykkössinkku. Enkä uskonut siihen omaan sähköpostiin, en sanaankaan. Tiesin, että se on ihan paska. Tai ei se ole ihan paska, mutta mä häpeän. Se on ainoa asia, mitä mä todella urallani, en mä nyt enää kadu sitä, mutta kadun sitä, että toimin vaistojani vastaan vahvasti. The Whole Story sitten julkaistiin 2009 kolme vuotta debiuttilevyn jälkeen ja sehän meni suoraan Saksan lista ykköseksi. Seuraavalla viikolla se oli siellä muistaakseni 72 ja sitten seuraavalla viikolla se oli siellä 192 ja sitten se ei ollut enää millään siellä. Eli odotukset oli sielläkin kovat ja fanit oli valmiina ja ei se sitten ollut ollut sitä, mikä olisi meidän liitoamme jatkanut. Suomessakin täytyy... Muistaa hieno levyjulkkari hetki tuolta Apollo-klubilta Helsingistä ja aivan tupa täynnä, hirveästi jengiä. Oltiin saatu hieno uusi Kosketinsoittaja Osmo Ikonen meidän ryhmää. Kaikki oli helvetin mageeta. Ja tuota, vielä levyyhtiölle ainoa huoli oli se, että Osmolla oli Run DMC-paita päällä. Että se ei heidän mielestään sopi, mutta kaikki muu oli heidän mielestään hyvin. Ja sitten Tuomola oli siellä juontamassa tilaisuutta ja luovutti meille Popgasm-albumista Kulta Levyt toukokuussa 2009. Ja niitä on varmaan myyty joku kolme siis oikeasti, vaikka kultalevyn myyntiraja on 15 000 kappaletta, mutta siis kaupat oli tilannut niitä niin paljon sisään, että kultalevyraja ylittyi. Eli tänään, tänä päivänäkin niitä on jossain jonkun ex-Anttilan jossain varaston pohjalla, siis tuhansia popgasm-albumeita. Ja jos se ensimmäinen levy oli Suomen ää, musiikkihistorian myydyin debuuttilevy, niin tuo kakkoslevy on sitten... Kirkkaasti suomen musiikkihistorian isoin floppi.
0: Tauki, täällä hauki. Suomirokin artistipunti.
2: Kakkoslevy floppas pahasti ja niin kun paineet oli kyllä todella kovat sitten sen jälkeen ja kävin aika keskustelua itseni kanssa että et niin tulee tästä enää kalua. Ja ja Sanotaan sen flopin jälkeen, niin ne ei enää sitten ne niin kuin Amerikan sedätkään ollut hirveän kiinnostuneita mistään niin kuin Sunrise Venyn tai mun tekemisistä. Sitten mä sain puhuttua tuolla Emi Capitol Musicilla Kölnissä, että antakaa mulle mahkuja ja lähettäkää mut kerran Hollywoodiin. Siellä on, siellä on aika tota, moinen se niin kuin koneisto, millä musaa tehdään. ja Ehkä siellä voisi niin inspiroitua ja keksiä taas jonkun uuden asian. Ja mä olin siellä sitten neljä viikkoa. Siellä tota, Hollywoodissa maksoivat mun kulut ja, ja tota, veininkin oli tosi mageeta, siellä pääsi niin kuin, hulluihin studioihin ja siellä niin kuin, superstaroja päästä tapaamaan ja oli niin kuin, hienoja kokteiljuhlia ja aurinko paistaa ja Pacific Ocean siellä niin kuin, kuohuu iltasin kun meidät nukkumaan ikkuna auki hienossa hotellissa. ja ja tota, mä tein niin kuin Pinkin tiimin, mä kävin Avril Lovingin tiimin, Chris Rojasin kanssa kävin kirjoittamassa Matrix-studioilla, missä Bon Jovi oli ollut edellisellä viikolla. Ja niin kuin ihan mieletön meininki, se on niin kuin Anastasia, Beyonceen ja kaikkien niin platinalevyjä seinät täynnä ja ihan Feevel-Amerikassa meininki. Mä olin vuokranut itselleni semmoisen halvan, halvan Chrysler-auton, mikä maksoi joku varmaan ehkä 200 dollaria kuukaus. Ekana päivänä, kun mä Matrix Studiolle, mä katsoin silleen Porsche, Ferrari, Ferrari, Mersu, Bentley, Ferrari. Sitä ei saatana, auto puntaa piiloa sitten mä menin autovuokraamaan viimeisellä Visakortin hapella. Mä vuokrasin 650-pisen Avo Bemarin, ja sillä mä ajelin sit siellä ja näytin niin kun mielestäni menestyneeltä. Ja, ähm, mä tein neljä viikkoa duunin siellä niin hienojen, hienojen tyyppien kanssa, opin siellä paljon, mutta sitä hittiä ei syntynyt. Sen mä niin tiesin jo itse että nyt mä en ollut valmis niin valehtelee että tästä tulisi tai tästä voisi tulla, vaan sen piti tuntua oikealta se on ihan maagista, en tiedä mitä tapahtui, mutta viimeisenä iltana sitten viimeisen session jälkeen olin vähän kaljapäissäni siinä tota, pakannut laukut ja kitarat pois ja istuin hotellin parvekkeella, kattelin Los Angelesin downtownia ja olin kyllä ehkä silleen helpottu, että mä pääsen himaan, mä en jaksanut enää yhtään päivää sitä, että Nukkahtamislääken naamaa joka ilta ja aamulla vähän gymille, että ois pumppissa ja, ja tuota, näyttäisi hyvältä siellä studiolla ja ihan niin kuin, tosi kuluttavaa. Yksi vapaa päivä joka viikko ja. ja sekin piti tietysti mennä niin kuin Universal Studiolle tai jonnekin Forest gump ravintolaa syömään, että saa, <laughs> niin saa Facebookki ja Instagramiin, vaikka Instagrami nyt ei silloin vielä ollut, mutta saa hyvää matskua ja tuota tuota. Sitten mä istuin siinä viimeisen päivän päätteeksi parvekkeella. Pelkät bokserit jalassa ja join ehkä. Yhdeksättä hainekenia ja poltin tupakkaa, niin kuin silloin tapasin tehdä. Ja katsoin sitten Losin kaupunkia ja sanoin bye bye Hollywood Hills. Ja sitten pff, siitä niin kuin inspiroiduin ja jotain niin kuin hassua tapahtui. En sitä silloin ehkä vielä tajunnut, mutta mä tein sitten semmoisen niin tosi nopean demon mikä on aika lailla itse kokonaan toi biisi. Ihan muutama sana vaihtui, että siellä oli niin kuin, ää, se oli Bye Bye Rodeo Drive oli yhdessä kohtaan, siitä tuli Rodeo Girls, kun siellä rupesi olemaan liikaa niitä katujen nimiä ja muita, mutta tosi maagista. Sitten se on hauskaa, mä olin tehnyt sen biisin, soittanut se Jukka Immoselle Suomessa uudelle tuottajalle. Jukka, mä sanoin, että se se kitaralla sillä Jukka, toi on ihan vitu hyvä. Mä otin sitten tallessa. Ja sitten tota, samaan aikaan levyyhtiö droppas meidät. Mille, että ei tähän ei kukaan enää usko, että tästä ei tule niin kuin hittiä. Ja sitten ää, onnen potkuna siinä sitten yhdessä itses äidin ja sitten tota, kahden muun ihmisen kanssa niin, niin ostin sanraisen oikeudet pois levyyhtiöltä. Hyvin pienellä summalla, juuri ennen kuin Hollywoodhillissa räjähti koko paketin. Ja, ja homma meni, meni maaliin. Vielä musiikkivideon kuvauksissa, niin, tuore, tai tämä, niin kuin levy-yhtiö Euroopassa levyyhtiä Euroopassa sanoet It's not gonna work. Tästä ei, tästä ei tule mitään ja loppu on sitten, sitten niin historiaa. Mä oon ehkä eniten siitä niin kuin iloinen, että se oli Ruotsin vuoden soitetuin biisi, että niin kuin kaikki Suomet ja Saksat ja Sveitsit ja näin, niin ne on niin kuin silloin, mutta Ruotsissa. Se on niin kuin hienoa ja Hollywood Hills hän kertoo vaan siitä, että mies ei ehkä onnistunut unelmansa kanssa ja joutuu sanomaan hyvästi Hollywood unelmalleen sehän hän sieltä poistuu, ja se oli se niin tunne, mikä siihen neljän viikon puristukseen niin sitten kiteytyi siihen vikaan päivään, ja hyvä näin.
0: Artisti antaa palaa. Vuonna Pyromaani, Suomirokin artistitunti.
2: Mä oon niin huomannut, että, että ehkä kans, niin yksi syy, miksi mä päätin, niin kun, että Sunrise Avenue saa jäädä, on se, että, että niin mä en ole muusikko millään mittarilla, että mä oon enemmän... Seikkailija ja, ja niin kuin tavallaan tykkään tarinoista ja kokemuksista. Että mä en varsinaisesti niin kuin rakasta kitaran soittoa. Ja niin kuin sen myötä mä tarvitsen aina niin kuin jonkun uuden inspiroivan asian ää, siihen niin kuin soundiin tai bändiin. Ehkä vielä enemmän kuin joku muusikko tarvitsisi. Että mä en sinänsä niin kuin nauti pelkästä soittamisesta, vaan pitää tapahtua jotain taas uutta, missä on niin kuin uuden äärellä ja silloin vaistot herää. Ja vitsi mä kärsin tossa... Niin kuin Viidennen eli viimeisen albumin kohdalla siitä inspiraation puutteesta ja kirjoitin yli sata biisiä sille levylle. Kiersin, mä olin Australiassa ja Jenkeissä ja nyt Nashvillessä ja Losissa ja, ja niin kuin Tukholmassa paljon, Berliinissä ja Kööpenhaminassa ja niin kuin hyviä biisejä ja näin, mutta tavallaan se, se joku suuri puuttu vielä. Ja sit mä pyysin apua jälleen kerran kustantajiltani tuolta Tukholmasta Sony Publishingin jengiltä, että että yhdistäkään mut joidenkin niinku vähän outoja junnuja, ihan kenen tahansa kanssa. Mä haluan mennä vaan niinku hengittää niinku sitä jotain vähän niinku uutta lätkäkaukaloa. Mun pitää päästä niinku pois tästä niinku ihanasta Sunrise Avenystä, mutta kun se on myös samalla koko ajan se taakka jollain tavalla. Että mä haluan tehdä sen niinku jollain uudella kulmalla. Ja ne sitten buukkas mulle pariksi viikoksi aina silleen pari tai kolme päivää kunkin tiimin kanssa, niin erilaisia, jotain ihan niin urbaanin musan tekijöitä ja kaikkea muuta. Meni sinne vaan niin sähläämään ja koheltamaan ja pitää hauskaa. Ja yksi näistä tiimeistä oli tämmöinen Smith and Tell, äh, kirjoittaja äh, yhtye kaksikko itse asiassa, joka Suomessakin tällä hetkellä mun mielestä ne on Radiolistan top 10. Tekee hienoa semmoista folkipoppia ja tosi outoja niin kuin hippejä. Ihastuin ihmisinä heti ja sit mulla oli ollut semmoinen biisi pitkään tuolla niin kuin jotenkin ajatuksissani, missä meni semmonen irlantilainen melodia, niin kuin vähän irkkupohjainen juttu, mikä tota niin, ää, jollain tavalla puhutteli mua, mutta mä en ollut saanut puettua sitä kenenkään kanssa niin kuin mihinkään järkevään asuun. Ja sitten me sitä niin kuin siinä ehkä puoli tuntia työstettiin Marian ja Victorin kanssa, ja sitten Heartbreak Century syntyi. Ja se oli semmoinen niin hetki mulle, että nytkin itse kaikki karvot nousi pystyy taas. Muistan ikuisesti sen, ehkä tätä huonetta, vielä pienempi, Studiohuone, mikä oli ehkä niin kuusneliöä, yli kuuma, ihan hemmetin kuuma. Multa oli just vedetty viisauden hampaat pois <tos> päivän aikaisemmin. Mä olin niin has, hassussa jotenkin, mulla oli vaikea laulaa ja muuta. Mutta Heartbreak Century syntyi niin kuin ihan todella niin kuin tunnissa, ja se oli jo about heti sen kuulonen, miltä se nykypäivänä radiosta kuulostaa. Niin vaikka se ei ollut se Heartbreak Century-albumin kärkisinkku, niin se on ihan ylivoimaisesti rakkain kappale sillä levyllä, että... Siinä jotenkin niin kuin onneksi vielä kerran niin kuin löysin sen jonkun suuren niin kuin rakkauden tuoreen kulman Sunrise Avenuehyn ja maan ylivoimaisesti ylpein tästä viimeisestä albumista, että siitä tuli sitten hieno. Ja sitten kun Heartbreak Century syntyi, niin itse siinä samassa kolmen päivän sessio tehtiin I Help You Hate Me ja yksi kolmas vielä albumin kappale niin kolmeen päivään valmiiksi ja sitten yhtäkkiä ne kaikki, tai sieltä löytyi sieltä niin sadan biisin joukosta. Niin kuin hyvin tuohon muottiin laitettavia niin kuin loistavia kappaleita, se 12 kappalet yhteensä, niin Heartbreak Century antoi Sunrise Menylle vielä sitten sen niin kuin neljä vuotta niin kuin hienoa taivalta lisää ja siitä sessiosta heidän kanssaan Smith Tellin kanssa on, on kyllä tosi kiitollinen.
0: Artistin biisi Suomi Rock.
2: Toi 2019 syksy oli outoa Outoa, outoa aikaa, kun niin kuin sisälläni olin jo päättänyt sen, että niin kuin, mä menen elämässä johonkin uuteen suuntaan ja niin kuin, huolimatta siitä, miten niin kuin, käsittämättömän matkan ton bändin kanssa on saanut tehdä, niin, niin päätin siitä kuitenkin luopua, koska se niin kuin, tuntui oikealta, että kaikki argumentithan puhu siitä vastaan, että niin kuin, taloudelliset syyt olisi ehdottomasti jatkaa ja egoa hivelee tietenkin olla tuolla stadioneilla ja niin että niin identifioi minua paljon tämä Sunrise Avenue ja muu, mutta mä jotenkin tunsin, että niin tämä matka on nyt niin päätöksessään. Ja se oli tosi niin kun, ää, niin kun hurjaa aikaa kanssa, että niin pitkiä kävelyitä iltaisin äänikirjat korvissa ja, ja niin koin aika isoa syyllisyyttä tai todella isoa syyllisyyttä bändin jätkiä kohtaan ja Tiesin, että välttämättä niin kuin jotkut yhteen kannattajatkaan ei ottaa sitä tietenkään hyvällä. Ja mua itseäkin pelotti tosi paljon, että mitä mun elämä nyt sitten tulee olemaan. Että kuihdunko mä tänne nyt sitten jonnekin, jonnekin tota Espoon-Viherlaaksoon ja niin tässä tämä nyt oli ja pystyykö mä sen kanssa elämään. Ja sitten mä rupesin jotenkin paljon soittaa pianoa kotona. Mä olin aika omissa oloissani ja sulkeutunut ja paljon soitin kitaraa ja sitten mä rupesi syntymään biisejä ja... Niin kun, mä rupesin jostain ihmeen niin kun, oudusta syystä tekemään niitä suomeksi ja mulla ei ollut niin kun, mitään minkäänlaista niin kun, tavallaan tavoitetta tai niin kun, ideaa sen takana edes. Et mä oon osakkaana tuommoisessa manageriyhtiössä ja jonkun verran siellä niin kun, sparrannut noita suomalaisia viisintekijöitä viisinteon niin kanssa tai niin kun, elänyt siinä mukana ja, ja niin kun, oli ollut vain elämää. Ja kausilla mukana, niin siellä tuli tehtyä vähän ikusta vappua ja, ja niin kuin vähän hanuria ja muuta tämmöistä niin kuin biisiä, mitkä niin kuin sai mut kanssa ajattelemaan, että tämä on itse asiassa aika nastaa tämä niin laulaa, laulaa kotimaan kielellä ja hiljaisuus jo muutama vuosi aikaisemmin siellä ekalla vain kaudella oli, oli tuntunut sikä sika hyvältä. Ja silloin Jukka Immonen sanoi, että sun on saanut laulaa vaan suomeksi. Että mä uskon sua ihan eri tavalla kuin sä suomeksi laulat, kuin kun sä laulat englanniksi. Ja sitten mä tota, ei mitään, Tein semmoisia niin omia demoja niistä kappaleista himassa ja soitin ystävälleni, terveisiä taas Jukka Immoselle. En ole ainoa, kenen uran hienoissa ja tärkeissä hetkissä hän on tehnyt hyviä ratkaisuita. Niin sitten menin soittaa sille muutaman biisin ja sitten mä vielä soitin sille ton Enkelten kaupungin. Ää, ja Siin Jukka sanoi, että mistä se tää tämä tulee. Että, niin kuin, että tehdään tämä. No sitten että tehdään, että tämä tuntuu ihan sika ihanalta siitä niin kuin jostain omasta melankoliasta ja peloista ja epävarmuudesta ja jonkunlaisen niin kuin, rakkauden kaipuusta, mikä se biisi niin kuin, kertoo. Ja vitsi, se oli jotenkin niin kuin, ihan taivaallista niin kuin, samantien. Se, niin kuin, mä en sanonut sanakaan, mitä mä haluun siihen biisiin Jukku tekemään asioita ja silleen, li, joo, jatka, ja se oli niin kuin, ihan, ihan niin kuin, mieletöntä. Ja, tota, mä oon siitä kyllä niin kuin, tosi ylpeä ja mä oon tosi iloinen, että, että niin kuin, Öö, löysin tällaisen, minun niin olisi hankala tällä hetkellä tehdä ainakaan vielä niin englanniksi musiikkia, ehkä kun on Sandraa Sevinnyn vielä kiertämättä ja muuta, että voi olla, että minä joku päivä sitä teen, mutta, mutta tota, en ole löytänyt vielä niin kun minkäänlaista kunnon paloa sille. Mutta nyt kun oltiin just dinnerillä kimpassa, rumpali Risto Niinikoski ja Antti Riihimäki, eli Riisi, basisti ja sitten Jukka Immonen, niin tuota päätettiin, että me tehdään ainakin viisi keikkaa tämän levyn kanssa, sitten kun se levy joku päivä tulee. Ja tuli ihan sairaan fiilis silleen, että ei tee tästä mitään elämää, suurempaa projektia, vaan nautitaan, vaan siitä niin kun, vaikka sitten viisi keikkaa Tavastian kokoisilla paikoilla, ja vitsi se olisi nastaa. Tai se on nyt mun unelma. Mä haluan soittaa Tavastialla keikan, ja Enkelten kaupunki sitten, sitten tota, aloittaa tämän. Manageri Mikko Saukkonen sanoi hienosti, että <köhö> aika loistavaa, että että niin kuin Hollywood Hills on sun isoin hitti, mitä saat saat itse tähän mennessä tehnyt, ja nythän tää biisikin on tavallaan kertoo Los Angelesista, niin mä tajusin että niin totta, eikö se ookin itse asiassa engelsen kaupunki, en mä oikein miettinyt sitä. Se tuli vaan jostain tuolta universumin lähettämänä alitajunnasta.
0: SuomiRokin artistitunti Se on tässä.